0: Hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Fresco Hoy tengo como invitado a Alan Dávila Alan es un apasionado del diseño de la imagen pero lo más importante es un apasionado de compartir buena onda, buena vibra, felicidad con las personas que lo rodean además ha participado en muchos proyectos ha generado muchos proyectos creativos pero sin duda uno de los más exitosos, uno de los que más alcance ha tenido es las cosas pasan por algo o no. Este que es el primero de tres libros que ya tiene con frases que te ayudan a ver la vida de una manera diferente y que también pues ha visto otros formatos como el oráculo, como algunos formatos eh, efímeros que pegan la calle y bueno... Hoy vamos a platicar con él, hoy nos va a contar qué hay detrás de cada uno de estos proyectos y lo más importante, qué hay detrás de una persona que busca compartir siempre buena vibra con los que están en su entorno, en su comunidad y que están en cualquier parte del mundo y poder llevar un poquito pues de buena vibra a los demás. Así que quédense en este episodio porque estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Bienvenidos. Carnalito, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, mi querido Gabo? ¿Bien? ¿Y tú?
1: Todo bien, todo bien. También con mucho calor, güey.
0: Yo est estoy igual acá. No sé cu acá cuánto estamos, pero a ver, deja, déjame ver si por aquí tengo. 33 grados.
1: Acá yo creo que estamos a 45 grados. Chingos de cerveza y unos de sombrerudos <risas> tirando fiesta. Creo que sí, la, no. esa es la temperatura de hoy.
0: No lo, no lo, dudo. <risa> Además, este es el, es el clima ideal para una carnita asada y unas cervezas, ¿no?
1: Pues yo soy vegano, güey, pero le pongo unas verduritas ahí
0: y. Un, 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 eh, ¿Cómo se llama? un eh, ah, se me fue el nombre un, un champiñonzote este, un, Ah, bueno, qué como, bueno que no
1: dijiste un, berenjena. No, este... un hongo
0: Sí, no,
1: pues sí, se da, se da, yo soy vegano y, y ya casi no tomo, güey, es muy raro que tome, pero entonces disfruta más con un vinito y así, pero ya aprendí, ya aprendí el clima aquí, el aire acondicionado, entonces ni quien dijo nada, mi querido Gabo, mi querido y talentoso Gabo, Mr. Lemonade.
0: <risa> Oye, pues qué gusto que hayas aceptado estar en esta, en esta charla y en este, en este episodio del del siempre fresco que hoy no estamos frescos, güey. O sea, eso sí, definitivo, hoy no estamos frescos porque en hace un chingo de calor.
1: estamos frescos.
0: Sí, eso sí. Me da un chorro de gusto saludarte, eh, ya tiene un rato. Bueno, ¿qué será? ¿Un par de años que no te veo? Sí, yo creo que pues sí. No,
1: ¿no? nos topamos en el 2019 cuando viniste a Monterrey a, a la Feria de Fama. Ahí nos fama. topamos, te, creo que te regalé unos libritos, tú me diste un, un botón y una libretita. Este Y sí, fue la última vez que nos vimos, que nos vimos entonces este con mucho gusto también de que me hayas invitado y, y, y pues a cotorrear de, de la vida y de cosas menos importantes,
0: ¿no? Claro, hay un montón de cosas que quiero, que quiero platicar contigo porque está, está bien padre uno de tus proyectos, porque yo, yo que te conozco un poquito, sé que no es el único este, proyecto que tienes, que has hecho otros, y que justo yo te conocí, estaba incluso revisando ahí en mi, en mi feed, cuando nos habíamos conocido, y fue en el 2013, güey. O sea, fuimos a pintar a la, según yo, extinta, según yo ya no está, la casa bicicletera. Sí,
1: ahí, eh, ahí, nos conocimos, de hecho.
0: Sí, gracias a, a Pedro, gracias al buen Petri que, que nos invitó allá a, a pintar. Hace pues güey, ya casi 10 años, o sea, bueno, 8 años.
1: Sí, fue fue en 2013, yo estaba, les ayudé a día haciendo un videíto este, en la Casa de Bicicletera, también por invitación de, de Pedro, que que a, que a Pedro Magaña y a Tajani Lee siempre los tengo en mi corazoncito, no los veo tan seguido porque son padres de familia, pero este sí, siempre siempre he tenido proyectos con Pedro y por Pedro, por Pedro te conocí, después Movember y un chingo de cosas más que se nos van ocurriendo ahí, ¿no?
0: justo y, y justo eso, eso quiero platicar contigo porque eres, eh, eres un güey muy activo eso eso se me hace bien padre y además de que eres muy muy activo creo que el primer proyecto en el que o sea en el que estuvimos o bueno que me invitaste a colaborar fue en un buen día sí
1: sí sí de hecho un Antes, buen día yo que... sí... Yo siempre he dicho que un buen día es, es la base de lo que hoy es, son las cosas, pasan por algo no. Aunque la verdad todos mis proyectos de alguna manera los he ido ligando a, a lo que sigue y a lo que sigue. Eh, pues eso de que hago muchas cosas es cierto. Creativamente no me gusta estar detenido. Eh, te, te quiero confesar que pasados los años y pasados tantos proyectos, hace poco me invitaron a dar una conferencia eh, no me acuerdo en qué universidad, y, y pues me puse a hacer una lista de todos mis proyectos creativos que he tenido de 2009, 2010 para acá, y, y rebaso los 30, 40 proyectos creativos, y, y te quiero decir que pasar el tiempo es una dicha y es una condena, eh, porque, porque pues también estar, estar dándole vuelta, o sea, estar trabajando siempre, estar activo, y, y, y en lo que he estado los últimos años, además, no pierdo esa parte de ser activo desde un buen día. Y tuve Happy Spots, posa tigres, uh -huh. Movember, ahí te da un chingo. Pero también <risas> estoy trabajando últimamente en, en estar más tranquilo, ¿no? En dejar que las cosas eh, fluyan de alguna manera. Con una persona tan desesperada y activa como yo es difícil. Pero estoy tratando de dejar ser a la vida un poquito más o aprender a hacerlo.
0: Pero, ¿sabes? O sea, digo... Sé que también supongo que ha de ser muy cansado estar como en tantas cosas al mismo tiempo o, o con un lapso de tiempo corto, ¿no? O sea, creo yo que sí, que obviamente el que más, eh, digamos, más exposición ha tenido, pues es las cosas pasan por algo o no. Y que es, creo yo es uno de los que más ha explotado de los, de los proyectos que, que tienes. Pero algo que me gusta es que siempre son proyectos, o al menos los que yo conozco, que tiran buena onda, que tiran buena vibra a la banda, que tiran como esta, este este deseo de, de hacer las cosas eh, sin hacerle mal a nadie, siempre haciendo como las cosas, te digo, como en esta buena onda y eso eso se me hace bien padre porque vivimos creo que en una época donde los mensajes son negativos, donde hay un chorro de problemas y está bien padre de repente toparte con proyectos de este tipo, güey, en donde en donde pues aunque sea una frase o de repente una imagen o una foto, eh, ya te ayuda a cambiar un poco la mentalidad y el chip y, y cambiar como tu estado de ánimo y ver las cosas, como dices, diferente, güey.
1: Gracias, mi Gabo. De hecho, sí, o sea, yo creo en yo, yo creo en la, en la buena ondez. Ese es, ese es en lo que creo. Yo creo en la buena ondez. Eh, desde hace mucho tiempo y hasta... Eh, digo, vamos a hablar, o, o voy a partir de esta base de un buen día, que, que es donde se empieza a tirar buena onda. Mis proyectos han sido este, esta práctica, estudio, observación de la felicidad en, en el entorno actual. No surgen tan espontáneamente como luego los vemos, vienen de un background de, de estudiar felicidad, en filosofía, en sociología, en antropología. Me he metido mucho a estudiar la felicidad. ¿Por qué me he metido a eso? Porque tal vez batallo para encontrarla, tal vez batallo para sentirla, tal vez batallo para transmitirla. Y mi forma, o una de las formas que he encontrado, es, es a través de la creatividad, es a través de, 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 de una de mis superpoderes, a través de la creatividad, poder eh, dar un poquito de buen ondesto a un mundo que, que estoy de acuerdo contigo, está plagado de mensajes negativos, o, 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 lo, o lo primero, viene, eh, 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 lo primero es, es vamos a pelearnos, lo primero es vamos a reclamar, lo primero vamos a sentirnos mal. Entonces, desde mi trinchera, he ido trabajando eso, como dices, eh, las cosas pasan por algo, no es el proyecto que a lo mejor ha logrado un, alca un mayor alcance, pero sí es lo que une... Es lo que une a mis proyectos. Y, y te digo, no viene desde un vato experto. N ninguno de mis proyectos vienen de un experto. Mi, mis proyectos vienen de alguien que quiere que quiere conocer más, que quiere aportar algo, que está experimentando y que la está cagando al mismo tiempo. Y yo creo que eso eso es lo que también ha hecho que, que estos proyectos sean bien recibidos.
0: Sí, y, y justo eso, como que cambiarle un poquito también del chip a, a, a los demás... Creo que esta, esta onda, como bien dices, de repente, creo que cuando nosotros te conocimos, estábamos Caro y yo en la, ese día justo en la casa bicicleta esto que tú dices que de repente como que a lo mejor no, no se nota tanto, ¿no? Que eh, esta alegría, a lo mejor, ¿no? esta felicidad, eh, porque eres de semblante serio, güey. O sea, tú te ves o, te, o alguien te ve en la calle y te ves, te ves serio, ¿no? Las veces que nos hemos, eh, que nos hemos visto allá y que, y que es como antes de verte... No eres una persona como que siempre vaya sonriendo y así, pero pero creo que es un buen ejercicio, como bien dices, para darnos cuenta que la felicidad a veces no solamente es estar sonriendo todo el tiempo, ¿no? Sino el si compartes esas acciones, si compartes esos mensajes, ayudas a los demás a, a ser felices. Y creo que ahorita dijiste, creo que el punto clave es eh, a lo mejor algo que a ti te falta, ¿no? O que has estado trabajando. Eso lo creo que es lo más eh, chido de alguien que genera cualquier tipo de contenido creativo o visual, ¿no? Es como experimentar de adentro hacia afuera y es cuando las cosas se sienten también más honestas porque, no, no sé, digo, seguramente la mayoría de los mensajes que te llegan en los proyectos que haces son buenos, ¿no? O son obviamente así como de qué chido y tal, pero siempre hay gente este o siempre hay haters o algo así y seguramente alguno te ha, te ha mandado un mensaje de, güey, no se puede estar feliz todo el tiempo, güey, no se puede ser eh, eh, buena onda todo el tiempo. Y, y esas cosas eh, te ayudan, ¿no? Creo que a ir enfrentando todas estas situaciones y a, como dices, compartir algo que, que a lo mejor uno desea y la manera de hacerlo, pues, es eh, haciendo algo para los demás.
1: ¿Sabes que Referente a esto, y, y, y es algo que he vivido con las cosas pasan por algo no, eh, recibo muchos mensajes las cosas pasan por algo o no yo creo que, que parte su éxito si lo he entendido un poquito a través de los años es que eh, estoy exponiendo a partir de, de aforismos a partir de frases eh, estoy, estoy exponiendo mucho de mi sentir de mi pensar de mi reflexión eh, de la vida no desde un punto de vista de experto sino desde un punto de vista como cualquier otro solo me estoy deteniendo a pensar la vida y a compartirlo con los demás. Entonces, es un ejercicio muy honesto. O sea, no estoy haciendo algo, no te estoy diciendo que vas a ser feliz siempre, te estoy diciendo que a veces se pone la vida muy culera. Eh, eh, que incluso en el, en el tercer libro, yo creo que la frase que más, más este, puede definirlo es esta que dice, pinche vida culera, pinche vida hermosa. Este, porque, porque es eso, eh, eh, trabajo en este reconocer la realidad pero en, en tratar de hacer algo, y, y mi Gabo, no es fácil porque la, la, la vida no es nada fácil, porque mientras, en lo que crecemos eh, se, se, va, se va complicando, eh, a veces no lo vemos, a veces unos antes y otros después, pero se empieza a complicar. Lo que yo he tratado de hacer es hablarme a mí mismo y, y, y ponerlo en los libros. En los libros me estoy hablando a mí, eh, y, y yo creo que esa es la parte honesta, es hablarme a mí mismo y recordarme que cuando no esté chido, eh, eh, hay formas de agarrarte ¿no? a lo mejor no es la mejor, a lo mejor no es la felicidad y mucha gente se ha involucrado con eso tengo, tengo, digo, sí me ha llegado a, en este trayecto de, de los libros me han llegado mensajes este, tirándome hate y eso, pero son, son los más pocos y, y en realidad pues yo, yo lo único que digo es cuando no te gusta algo pues no lo consumas, ¿no? si no, si no te gusta tomar refrescos, no, no tome refrescos si no te gustan mis frases pues no los consumas, o sea, ve, ve Ve a, a donde a algo que te haga bien. Entonces, pues es lo, lo, lo único que, que, que yo tengo hacia esas personas. Son los menos y los más, quiero decirlo si, sin, sin, sin sonar eh, eh, pretencioso, los más son mensajes que yo nunca me hubiera esperado recibir. Son mensajes de, de personas que, que mis frases les han ayudado en momentos difíciles de su vida, tan difíciles que yo no, las hubiera, no los hubiera podido enfrentar. Eh, y ellos sí lo lograron y a lo mejor encontraron inspiración en las frases y no tengo más que agradecimiento eh, para ellos que de alguna manera están haciendo suyos los libros y que además les sirvieron como un motivo para, para saltarnos esas este, mierditas que hay en la vida y seguir adelante, a veces medio manchados, a veces no, pero de eso se trata esto, te digo, no, no se trata del experto, se trata del del que la caga y del que esté en una búsqueda. Entonces, creo que ahí viene, ahí viene parte de, del éxito y sobre todo el agradecimiento que tengo a quienes los han hecho suyos.
0: Fíjate, ahorita dijiste que esto, la, la vida no es fácil. Y nos pasa, por ejemplo, nosotros, y jugamos de repente mucho con Maxi. Este Maxi, para los que no saben, nuestro hijo, tiene seis años, ¿no? Y de repente está jugando algún videojuego o está jugando con sus muñecos o algo. Y dice, ah, es que esto no es fácil. Y nosotros hacemos mucho eso de voltear y decirle, güey la vida no es fácil, ¿no? O sea, y espérate, ahorita no puedes pasar un nivel en un videojuego, güey. Después tienes que, no puedes pagar la renta, después no puedes hacer otras cosas, después tienes que enfrentarte un montón de, de, de situaciones que, que sí, como dices, güey, o sea, es, es es ver eso que nos pasa a todos. Yo creo que, digo, ahorita, me gustaría ponerle un poquito de pausa a, a, a las cosas pasan por algo, como para irnos más eh, a, a fondo, pero creo que el éxito también que ha tenido y el alcance y la, que, la, que las personas se sienten identificadas, es porque más allá de leer, como bien dices, más allá de leer una frase motivacional de, de un libro, de un experto o algo, estás escuchando a un amigo, güey, ¿no? O sea, por, por la manera hasta en la que lo escribes, es, es, es como el, a lo mejor te sientes solo si no tienes a un amigo que te va a decir algo y entonces o sea, agarras, abres, lees una frase que, que está escrita incluso como si te la dijera un amigo, ¿no? O sea, la vas a cagar pero ni modo, síguele, o sea, y eso es lo que te diría una persona así, entonces yo creo que también eso ha sido parte de, de que las personas se sientan muy identificadas con el proyecto porque porque sienten esa honestidad y sienten ese consejo más allá de ver esta, esta frase, ¿no? Que obviamente estaba lleno Instagram o Facebook así de frases, ya sabes, de un montón de autores que a veces ni siquiera lo decía el autor, ¿no? O sea, hay muchos ejercicios incluso de gente que escribe algo y pone ahí fulanito de tal, ¿no? Pero en esto se siente muy honesto porque se siente eso, el, el que te lo puede decir cualquier amigo en una fiesta, en una comida, que le hablas por teléfono y dices, güey, me siento mal, me pasó tal cosa, y entonces escuchas o lees como te lo dijera esa, esa persona. Creo yo que ahí radica parte del, del, pues sí, de este éxito que ha tenido este proyecto en específico.
1: Y, y, y yo creo que, que lo que dices también es clave para la vida. Si, si algo puedo agradecer yo es, es tener buenos amigos en, en épocas difíciles. Eh, no quiero decir que, que mi libro, sí, si sí está, sí está escrito en ese tono. No quiero decir que, que mi libro es un amigo o va a suplantar a un amigo, pero puede servir en un, en un híbrido ahí. ¿no? O sea, mi libro no suplanta a un buen amigo que te pueda hablar directo. No suplanta una terapia, porque también tenemos que considerar que, que, que las vicisitudes... De, de esta vida, no, no, nos hacen que, que, que busquemos todos los medios a nuestro alcance para estar bien, nuestros buenos amigos, terapia, nuestra familia, etc. Mi libro no suplanta nada de eso, pero sí, de alguna manera, el tono en el que está escrito, la reflexión misma a la que llego, eh, son reflexiones que pueden a lo mejor verse incluso hasta por encimita o, o muy sin chiste, pero son eso, son, son, cosas, son cosas de la vida contadas de una manera normal, de una manera natural, de una manera que, 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 que te lo hubiera dicho igual, eh, en a voz, te lo, te lo hubiera contado igual, este si nos vemos y si nos echamos un café, entonces, pues de eso se trata, y también te digo una cosa, eh, 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 lo que está ahí en los libros, también me lo, me lo digo a mí, o sea, yo, yo no, como te decía hace rato, yo a veces abro los libros y digo, ah chinga, ¿quién escribió esto? O sea, <risa> este, y digo, no mames, o sea, está cabrón, o sea, a veces yo no entiendo quién escribió esto, en qué momento de lucidez eh, Alan dijo eso porque a veces le sirve hasta el mismo Alan y eso se me hace que está muy cabrón entonces, por eso también los hice en tamaño chiquito para que si se te da y te ayuda lo lleves a todas partes donde puedas porque a veces se puede necesitar ¿no?
0: Claro, ah, mira, le voy a poner pausa tantito porque hay muchas cosas que quiero que quiero hablar de los de, de los libros pero, pero me gustaría irme más atrás eh, y para también para los que cono, te conocen o conocen el proyecto, eh, que conozcan qué hay, qué hay por qué surge. Entonces, me gustaría hablar de uno que, que es justo este, este movimiento de Movember, este proyecto de Movember, porque se me hace un proyecto, además de el, eh, un buen día, se me hace Movember un proyecto que, que, que muestra otra parte de lo que somos este, como personas y también como hombres. Entonces, eh, son, son proyectos de los que conozco eh, un poquito por, gracias a ustedes y que, y que he visto gracias a ustedes y se me hace muy padre, pero me gustaría saber cómo es que empiezas estos proyectos, cómo es cómo es que si nos vamos hacia atrás, cómo empiezan a surgir estas ideas, cómo empiezan a surgir eh, el hacer este tipo de, de, de movimientos o este tipo de proyectos que involucran a, sobre todo a muchas personas que además no es algo que hagas tú solo Sino que involucras a más personas.
1: El caso de, de Moverme en Monterrey, y tiene un enlace con un buen día, porque lo, lo, lo platico también. Un buen día salió cuando la situación de la, de aquí en Monterrey, por la inseguridad, estaba de la chingada, y yo invité a amigos artistas, ilustradores, a hacer piezas que tiraran buena onda. De alguna manera, si nos damos cuenta, cada, una, cada, cada cosa tiene que ver con, cada proyecto tiene que ver con otro. Unos años después, Movember Monterrey, mi, mi buen amigo, mi gran amigo Pedro Magaña, venía venía siendo por algunos años, eh, eh, este es el movimiento de Movember eh, a nivel internacional donde Movember, lo, el mes de noviembre, eh, como un símbolo, la gente se deja crecer el bigote, eh, como un símbolo del apoyo a causas de eh, en, el, en el hombre, a a causas, este, apoyo al cáncer de, de próstata, apoyo a, también a la, a la salud mental, este, entonces, Movember Internacional lo hace, Pedro Magaña venía haciendo ilustraciones de personajes con bigotes, y luego las vendía. En un momento dado, pues un día Pedro y yo dijimos, vamos a ver si hacemos esto otro nivel, se juntó con nosotros otro buen amigo, Alejandro Tarango, y entre los tres organizamos esta este híbrido de muchas cosas que habíamos hecho todos, donde hicimos una expo invitando a artistas eh, nacionales, no solamente locales, a que eh, interpretaran a, a Movember desde su punto de vista, desde el, desde el punto de vista del arte. Y con Movember lo que tratamos de hacer en los años que, que se llevó a cabo es juntar a todos estos artistas, vender las obras, incluso obtuvimos apoyo de, de, de cervecería, y se vendía cerveza, hubo tatuadores, gente que cortaba el pelo, etcétera, Y se hizo todo un movimiento muy interesante de un solo día, donde además de fomentar esta concientización de, de, eh, de cuestiones médicas, estábamos, buscábamos un caso de una persona que no le estuviera pasando bien en cuestiones de salud, y todo lo que se juntaba eh, se donaba a esta persona, y era una forma de apoyar. También, de alguna manera, platicar de nuevas masculinidades y cosas así que creo que son importantes. Eh, es, es un proyecto, o fue un proyecto que se hizo por tres años seguidos. Es un proyecto difícil de llevar a cabo porque implica mucha logística, mucho movimiento, muchas voluntades, eh, pero pues logramos ayudar a, a algunas personas, logramos concientizar algo, y, y yo creo que es eso, es ir dejando un granito de arena en, en, en lo que vas haciendo en la vida, ¿no? Este, entonces, pues eso es lo que nos movió y también siempre muy agradecidos con los artistas que nos mandaron obra, lo que se vendió, con las empresas que apoyaron, etcétera. Entonces, ese fue otro saltito de decir, a ver, sabes hacer cosas muy bueno, puedes hacer cosas para que, las, para que tengamos una mejor sociedad aún mejor. ¿Crees que no va a impactar? Pues impacta a una sola persona, en este caso a la que se la estaba pasando mal y, y, se, y se donaron las ganancias. Yo creo que estamos, estamos cooperando con un mejor mundo, estamos enseñándole a la gente a ser mejores seres humanos, que a final de cuentas fuera en Movember creo que es lo que yo trabajo mucho. En, me esfuerzo cada día por ser un mejor ser humano y Movember y otros proyectos me han llevado a eso. Y hay otras cosas, parte de la vida que luego me, me hacen que, que, que me atase en eso y, y otra vez vuelvo a retomar el
0: camino, no, Oye, justo justo ahorita que que también también onda esta onda del libro y, y que y me hace muy, muy atinado decir, obviamente que no, sustituye para no, a, a un amigo, eh, creo que las cosas o los proyectos que has hecho están padres porque justo es eso, es como vincularte con amigos. Y que a veces eso también es difícil o, o no sé, digo, en la actualidad también hay mucha como, como competencia, ¿no? Y eso es, eso es normal y eso es natural. Pero como que siento que incluso cuando haces un proyecto siempre hay como estos eh, egos, ¿no? De repente de que las cosas funcionen o no. Y, y creo que los proyectos en los que has estado, los que han participado, las personas que están siempre están como muy abiertas. Y eso eso es padre, pero también creo que es difícil de lograr, ¿no? O sea, no es, no es tan fácil de repente como que cuadrar tan fácil con alguien y que, y que vayan en el mismo camino y que digan, sí, vamos a hacerlo, porque no es un, no es algo que me da una satisfacción solamente a mí o que me va a dar un beneficio a mí, sino que le va a dar un beneficio a otra persona, mover un buen día. Eh, no, no, no recuerdo, o bueno, alguna vez Pedro me platicó de un proyecto que se llamaba Los Rotulistas. No sé si tú estuviste involucrado no, también en ese. No, en ese no estuve. Pero, pero que era similar, ¿no? O sea, por lo que recuerdo que me platicaba Pedro, era similar, era ir a buscar un lugar, un negocio que no tuviera buena imagen y ellos como diseñadores hacerle una imagen y pintarlo y tal. Entonces, creo que ese tipo de cosas, cuando buscas justo el, el bienestar, aunque sea, no, no este, por mucho tiempo, pero en algún momento de alguien más, es muy enriquecedor y, y te da como mucho esa satisfacción de ir buscando esto que decías, ¿no? Ir, ir buscando esta felicidad interna y este sentirte bien tú, porque a lo mejor hay algo que, que traemos que, que, no, que no logramos hacer que se llene de otra manera más que dando, ¿no? Pareciera que la única respuesta o cuando uno busca eh, eh, alguna ayuda, alguna solución es eh, pues que me den, ¿no? Eh, y es este famoso de repente que hay personas que les gusta mucho más regalar que recibir regalos. Entonces, creo que aquí es eso, ¿no? Es como, es, es el regalarle a los demás tu tiempo, tu creatividad, tu, tu esfuerzo, porque tampoco es algo que sea tan fácil, güey. O sea, la gente pensará que hacer un libro, a lo mejor dice, ay, pues es un librito y ya, pero no es, no es tan fácil. Yo recuerdo cuando hiciste el, el primero, como, como eh, como ponías, por ejemplo, ¿no? Ya ya se, ya se vendieron los primeros 100, ¿no? Ya se vendieron los primeros 1000, ¿no? iba y, me, y recuerdo hasta una imagen donde estaban como las metas, ¿no? De lo que ibas eh, consiguiendo. Y eso, eh, la gente pensará como, ah, pues sí está fácil, pero no es cierto, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, requiere mucho, a veces también, dinero, ¿no? O saberte vincular con las personas adecuadas para poderle dar vida a un proyecto que busca, más allá de la satisfacción personal, ayudar eh, a los demás como en este caso que decías de Movember o sea no es solamente hacer una ilustración o, o organizar un evento sino es mover a muchos poner también tu, tu responsabilidad de que las cosas van a salir con marcas, con la persona que está en este caso a la que se apoyó o sea también es, eh, es como mucho, mucha carga de trabajo en proyectos que buscan justo hacer sentir bien eh, a los demás o darles un poco de felicidad a los demás
1: ¿Sabes? Quiero rescatar un par de cosas que, que dices que son muy importantes. Te platico, no, no lo platico mucho porque al final de cuentas yo tampoco platico mucho en mi cuenta de libro. Eh, yo, yo soy un, un aficionado a, a la filosofía, sobre todo en los últimos años. Tomo, tomo cursos de filosofía, leo filosofía de todo tipo. Hay una, eh, sí, sin ponerme muy deep, pero en la, en la filosofía budista, por ejemplo, una de los de, de las formas que marcan para salir del sufrimiento es, es precisamente vincularte con el prójimo y hacer algo por el prójimo que está sufriendo o que está pasando algo no tan chido y el vincularnos de una manera en eso, el... el, el Sentir el sufrimiento de otras personas y ayudarlas hace que reconozcas tu propio sufrimiento y de esa forma tú puedes salir adelante cuando estés sufriendo algo. Porque yo me, me catalogo a alguien que, que ha sufrido por muchas cosas de la vida y también me ha dado cuenta que el poder vincularme con mi sociedad o con otras personas que la están pasando pinche eh, eh, ayuda o me ayuda en cierta manera. Entonces esa es la primera y la otra, eh, pues de los libros, sí, eh, eh, hay, que, hay que saber eh, juntarte con, con las personas clave. Mil libros ahorita, como decías, yo en un momento dado decía, ya somos miles, o sea, yo empecé haciendo 100 libros y ahorita entre los tres libros, para ser, un, para ser un autor independiente, sin editorial, etcétera, entre los tres libros tengo más de quince mil copias vendidas en México y Estados Unidos, eh, eso es mucho más de lo que a veces venden las propias editoriales grandes que incluso me han llegado a buscar y yo he dicho no porque yo creo en el punk eso también quiero decirlo mucho y, y, y mi proyecto es un proyecto punk y, y mi proyecto si algo me ha enseñado el punk hablando de filosofías de vida si, hablo, si algo me ha enseñado el punk a mí es que pues sí hay que, hay que juntarte con la gente adecuada pero no debes de tener miedo a hacerlo tú mismo al do it yourself, no debes tener miedo a expresarte, eh, eh, porque eso es el punk, es, es expresarte, eh, lo, la, las bandas punk de los de los setentas, muchos de ellos agarraron instrumentos sin saber tocarlos, y, y no estaban esperando likes, no estaban esperando, porque ni existían esas mamadas. No, este, no. Entonces, no estaban esperando likes, no estaban esperando nada. Hacían las cosas por expresarse. Agarraban un instrumento y le daban. Y, y te hablo de esto porque también, como soy de clavado, me he clavado en la historia del punk y de los protagonistas de la historia del punk. Y, y es eso. Entonces, eh, eh, yo, yo también quiero decirte que sí, la parte comunidad para mí es muy importante. Pero también es, hay otra parte muy importante y es la expresión. Eh, mi, mis libros, en un inicio, se los, se los piché a, a editoriales y, y me batearon, me dijeron que, 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 que era eso, de los que me llegaron a decir algo, porque no me contestaban. Entonces yo, haciendo este, eh, honor a, a mis raíces punks, dije, pues yo saco el libro y vámonos con 100, a ver cómo se mueve. Ah, bueno, otros 300, a ver cómo se mueve. Con esos 300 me puedo imprimir 300 más y así hasta ahorita en 15 mil copias, entonces, yo creo también, mi Gabo, que, que, que sí hay que estar, o sea, siempre hay que moverte con la gente adecuada, pero también debes de perderle el miedo a, a hacer las cosas, porque hacer las cosas también es un cliché, o sea, hacer las cosas es cagarla también, eh, eh, yo tengo un caso de éxito, porque sí lo voy a catalogar como un caso de éxito en mis libros, eh, pero tampoco estaba esperando nada, eh o sea, no, no estaba esperando que fueran 15.000 copias, no estaba esperando que, que estuvieran varias partes del mundo, etcétera, etcétera. Yo nada más dije, aquí somos punks y yo, ¿qué quiero hacer? ¿Expresar o esperar? ¿Esperar a que una editorial me busque? Pues no, prefiero, prefiero expresar. Entonces, eh, esos son mis libros. No, no hay que perder de vista que a pesar de esto que te estoy diciendo, que lo hice en, so, en solitario, pues también... Eh, ha sido una cosa comunitaria muy bonita con todas estas personas que se han unido, que han hecho los libros suyos, que comparten las frases, que me escriben de las frases, que se los regalan a otras personas porque creen que les van a ayudar en algo, etc. Entonces ahí hice otro tipo de comunidad. Empecé de lo individual y me fui a, lo, a, me fui a, a la comunidad. Y a lo mejor en los otros proyectos he empezado la comunidad también. No, no hay fórmulas, Gabo. Eh, es nada más este, a, hacer las cosas en las que crees y... y y pues a ver que a veces no te van a funcionar, ¿eh? Nomás a mí me funcionó.
0: Sí, no, y sobre todo, ahorita dijiste también unas cosas que, que, me, que me gusta mucho. Eh, la, la idea, primero, ¿no? Esto de, de te iba a preguntar, ¿no? Este, de Si ya se había acercado a algún editorial, ¿no? Si ya había alguien interesado. Porque obviamente es un proyecto exitoso. Y estoy seguro que muchas eh, editoriales quisieran tener un proyecto así de exitoso. Y, y tener como eh, eh, en sus manos no o en, su, en sus proyectos eh, alguien que les pueda ofrecer esto que esto que tienes tú para ofrecer desde el lado creativo, ¿no? Entonces, es, eh, si es algo que quería preguntarte, ya me lo respondiste y está chido saber que ahora sea como, no por capricho, sino como un, no, yo sé que puedo hacerlo a, hacerlo solo, ¿no? Y, y sobre todo esta onda, mira, tan tan sé que es punk, que cuando elegiste el primer, bueno, cuando hiciste el primer libro, recuerdo cómo elegiste las frases, ¿no? Y estaban escritas en unos papelitos y era aventarlos y lo, como los que caigan aquí, esos pongo. O sea, ese tipo de cosas yo creo que también son lo que, lo que marca la diferencia entre... Y aquí aclarar, como bien dices, que no todos los proyectos por más que se hagan o por más, ay, desde mi honestidad que lo haga, van a funcionar y, y te puede salir bien, puede salir una joya o puede ser algo que no funcione nunca, ¿no? Pero, pero yo yo soy de la idea y también ahorita comparto mucho eso contigo, que cuando haces las cosas que te gustan y tú te sientes bien con eso y eres honesto y congruente sobre todo con lo que estás haciendo y con lo que estás diciendo, hay muchas probabilidades o el porcentaje de, de, de que las cosas funcionen no me gustaría llamarlo exitoso porque pues es, es muy diferente cómo, cómo representa el éxito una persona de otra, ¿no? O sea, a lo mejor el éxito para alguien que escribe un libro sería que, que el se venda una o dos copias y que alguien le haya servido en su vida. Para alguien el éxito es que se vendan dos millones de libros. O sea, no, no podríamos decirlo, pero al menos sí la satisfacción de que tú te sientes bien con ese proyecto que estás haciendo, de que ese proyecto te está dando la fuerza y, las, eh, y la motivación para seguir creando, ¿no? Y para seguir viendo que, que, que vienen más cosas que se pueden ir hilando, como, como bien dices, eh, en estos proyectos. Y que a lo mejor ahora las cosas pasan por algo. Si antes era... El, el que iba naciendo el bebé que lo jalaban los otros proyectos para que se fuera sumando ahora este es el que va jalando a otros proyectos para que puedan ir eh, creciendo y para que ahora pasar de ayudar eh, con un proyecto más personal a los que están alrededor y seguir esta dinámica que, que te digo, no es fácil porque también el, el mantenerte como dices, mantenerte positivo o mantenerte adelante aunque la vida te esté dando unos madrazos y no te puedas levantar no es fácil, pero tenemos que hacerlo, no hay de otra. Y creo que esa esa onda de la filosofía, sobre todo de la filosofía punk, es, es padre. Porque era eso, era incluso me corto en el escenario o me pego para que, así es, y esto va a seguir, ¿no? Y, y mañana veo cómo le sigo y cómo y cómo me levanto y, y, y le sigo. Y no pasa nada y lo estoy disfrutando. Y creo yo que eso se ve reflejado en, en al menos en la mayoría de las cosas que yo he visto que, que haces, se ve reflejado eso, esas ganas de seguirlo haciendo, y, y que no importe tanto lo que venga de afuera, sino lo que sale de adentro.
1: Claro, eh, sí, digo, hay varios varias cosas ahí. El, lo de las editoriales, pues digo, yo no sé si eso se apunte en el currículum, pero a mí me buscó la editorial más grande del mundo y, y, y me ofreció algo después de los dos libros y, y le dije que no, este no, no soy antisistema, pero, pero me pareció que en realidad no estaban... Eh, tan comprometidos con lo que yo hago, ni, ni tan gustosos de hacerlo, porque de alguna manera, pues el tono o lo que ofrecían, etcétera, no, no hablaba de, 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 de un creemos en tu proyecto, entonces yo dije, pues si no creen así en mi proyecto, yo sí creo y yo le voy a seguir por mi cuenta, porque pues así es, si un día en un futuro se me acerca otra editorial que sí crea un poquito más en mi proyecto, pues también se puede pensar y como dices, es, es, una, es una cosa que, que, que va y te va llevando. Yo, ahorita, yo en lo, lo bonito de las cosas pasan por algo, no, es que no, no tengo metas. O sea, no, no, no tengo metas, no sé si, si es vender más. Acabo de, de, de publicar un gran amigo, escritor de verdad, Gabriel Rodríguez Diciaga. pues Entonces publiqué por primera vez el libro de otro autor este, en, en, eh, y también en un... En corto tiempo voy a publicar un libro mío de, de microrelatos, ya no van a ser frases, voy a publicar microrelatos de amor y desamor, eh, y me tiene entusiasmado también esa publicación, y, y es lo que quiere leer la gente que me sigue. Creo que no, ¿eh? este, pero yo sigo en esto de, de expresar, o sea, a lo mejor ellos quieren las frases, y yo hoy siento... Que quiero expresar otra cosa, quiero expresar a través de este librito, quiero eh, quiero hacer microrelatos y así me voy llevando. Y, y yo no me voy a, a, a guiar, o, o como, como se dice en el fútbol, o sea, yo no, yo no escribo para la tribuna, este yo, yo escribo, escribo para expresar lo que en un momento dado mmm, siento y, y, y creo que, que voy a seguir haciéndolo, pero también siempre voy a seguir agradecido con quien se involucra en lo que escribo y con quien lo hace suyo. Entonces, Sí, va a ir mutando. Y ahorita yo tengo tres libros de frases y una versión oráculo que va en cartas y, y etcétera. A lo mejor después sale una cuarta también, pero luego se va a atravesar este libro de cuentos. Y ahí vamos improvisando, mi Gabo. Si, si algo he aprendido en la vida eh, en, en estos bastantes años que, que llevo por aquí es que todos estamos improvisando, nadie le sabemos. Luego decimos, decimos constantemente, no, es que no sé lo que quiero. Y pensamos que es una cosa que te da a tus 20 o a tus 30, etcétera pero yo te puedo decir que, que, que nunca terminamos de saber lo que queremos. Entonces, ¿qué mejor manera de medio orientarnos más que haciendo cosas y viendo qué nos funciona?
0: Claro, y, y como dices, creo que también lo, lo importante en, en cualquier actividad que hagas es justo el, el crecimiento y la evolución, ¿no? Yo creo que ahora esta parte es, es, es este deseo de crecimiento y de evolución, de, de, incluso de buscar algo que te siga motivando, ¿no? Porque a lo mejor caes... Eh, no sé no, no sé si, si de repente por ejemplo si hubiera estado esto de la editorial, si de repente ya se tiene que involucrar más personas, si como dices ya no sienten o sea o ellos no sienten eh, cómo estás escribiendo tú o qué estás escribiendo, si ya hay una línea por la que tienes que escribir ya las cosas ya no empiezan a fluir quizá de la misma de la misma manera y como dices tienes la libertad y, y, y tienes hasta cierto punto el privilegio de poder decir ahora ya no quiero hacer frases, ahora quiero hacer otra cosa, quiero exigirme otra cosa. Porque el hecho de que tú ya busques hacer, por ejemplo, ahora un microcuento o hablar de otros temas, pues también involucra que tú estás eh, esforzándote por hacer algo diferente, por aprender cosas diferentes, por un lenguaje. Ya a lo mejor no lo, no lo escribo con, las mismas, eh, con la misma intención que la que escribes las frases. Entonces, eso también habla de la evolución y eso es padre. Creo que cuando una persona... Se, se, por eso te de hablaba del éxito, no? A lo mejor alguien eh, podría estar deseando esto que estás viviendo tú ahora de de, de tener esto, estos libros, de venderlos, de tener las versiones y para ellos ya sería el punto, no? O sea, ya sería el punto este límite, digamos, el más alto de ya lo logré. En tu caso se nota por no solo por este, sino por los proyectos en los que yo he visto que has estado que que no hay, como dices, no hay una meta no es hasta donde llegue y cuando o sea, y como me vaya, como me vaya llevando, y eso también es, eso también es muy bueno, y escucharlo de alguien que, que, que lo has, que, que lo ha hecho, que ha tenido proyectos importantes, que la está este, haciendo bastante bien con, con este proyecto de las cosas pasan por algo, ¿no? También es, es, es motivante, porque te ayuda a darte cuenta que en, efectivamente no tienes por qué ponerte un límite, no tienes por qué ponerte una, hasta aquí ya llego y ya Ahí me quedo. O sea, tampoco está mal que, que, que busques no la estabilidad, pero pues es como, no sabes, en una de esas, no te puedes quedar 50 años este, en esa estabilidad. Es complicado, ¿no? O si ya algo no funciona, es mucho más fácil que, que te caigas a que sigas moviéndote y que sigas, ahora ya no voy para arriba, ahora voy para otro lado. Y ya escalé una... una Hace, hace unos días, perdón que me desvié tantito, hace unos días estaba escuchando de algún... De alguien, no me acuerdo si de, del Whatever Tomorrow o algo así, no soy fan de su contenido, pero dijo algo que, que, me, que me gustó mucho porque le preguntaban que por qué ella no hacía videos, ¿no? Y entonces él decía: Es que ya fui el número uno en eso, ahora quiero buscar otra cosa, me quiero esforzar y quiero arriesgarme y quiero intentar en otra cosa y luchar por llegar a ser otra vez el número uno en otra cosa. Y, y a lo mejor no por llegar al número, no, no por llegar a la, a, a la cima, pero sí está padre el que digas, bueno. Es parte también de mi crecimiento y si ya hice algo, si ya algo me dio una satisfacción, pues ya me muevo y busco otra cosa que me siga ayudando a seguir disfrutando este, esta, esta vida que como dices, a veces nos tira mucho, a veces hay, hay muchas piedras en el camino, pero es, bueno, pues aprendo a lo mejor a hacer mi camino con esas piedras, ¿no? O a, o a buscar esa alternativa y creo yo que en tu caso se nota esta evolución, con estos libros que has hecho, incluso entre cada uno de ellos, porque se ve eso, se ve esas ganas de seguir adelante, no y de seguir siendo esa persona que busca eh, liberar cosas para seguirse moviendo.
1: Sabes que dentro de todas estas mamadas que digo, y estas cosas y conceptos que pienso y luego elaboro, algo muy personal lo que a mí me ha funcionado los últimos años es que también dejé de ver a, a, a mis proyectos, ya lo he platicado en otras ocasiones, eh, dejé de ver a mis proyectos y a mis ideas como sueños. Es decir, no, no le llamo, y esto es muy personal y es meramente conceptual, pero me funciona. Es decir, yo no le llamo, tengo un sueño de hacer esto, tengo un sueño de hacer lo otro, porque creo que, que eh, el, el catalogarlos, el conceptualizar mis ideas y, y proyectos dentro de sueño, eh, a veces me, me hacía verlos algo inalcanzables. Eh, y, algo que, que, y ver algo inalcanzable también es una, puede llevarte a una frustración. Entonces, eh, hablando eh, en lo creativo, yo me he dedicado los últimos años, en lo creativo principalmente, a, a ver a lo que hago como ideas y como proyectos. Entonces, hay ideas que se transforman en proyectos y hay proyectos que después toman cierta forma y una realidad... Y, es, y lo bonito de eso es, es precisamente lo que dices, que la evolución del proyecto creativo, eh, cuando ya tomó una forma, no está, no está eh, ya establecida por aquel sueño, sino que la evolución se va leyendo dependiendo del momento que vivo, de los sentimientos que tengo, del entorno eh, que me influye. Entonces, eso creativamente a mí me ha ayudado. Y te digo, no, es, no, no estoy hablando de una teoría, o una premisa que quisiera invitar a la gente a seguir. Eso es algo muy personal eh, en mis procesos de creación que a mí me ha servido y por eso, sí, eh, las cosas pasan por algo o no. Yo, yo siento que tiene mucha vida. ¿Cómo va a ser la vida de, de las cosas pasan por algo o no después? No lo sé. Eh, no, no lo sé. Ahorita es, es lo que es es, es. es compartir frases, es de vez en cuando hablar, etcétera, etcétera. Pero, pues ya lo irá marcando el camino, dijo, este, dijo Pepe Mujica, mi, mi abuelito honoris causa, uh -huh. dijo que, que, que lo importante es el camino, ¿no? Este, eh, lo importante que, que estamos haciendo en esta vida, pues no es, no, no es tanto hacia dónde vas, a dónde quieres llegar, sino lo importante es el camino. Y con todo y lo difícil que a veces se me ha puesto a mí el camino, sobre todo en los últimos años, debo decirte que he pasado unos años que que se han juntado ahí algunas cosas que han sido difíciles, lo que me ha servido es mantener viva mi creatividad, lo que me ha servido es mantener vivas esas ideas, lo que me ha servido es que esos proyectos puedan ir tomando forma y eso me ha ayudado a que, a que el camino sea un poquito menos lodoso y difícil.
0: Oye, y, y pasó algo que... A mí me preguntan mucho sobre todo en la parte visual, ¿no? Y esta onda de la ilustración y de repente cuando he estado dando pláticas o voy a escuelas o algo así, eh, me preguntan de repente como, oye, ¿qué pasa si alguien se roba una ilustración tuya? ¿Qué pasa si alguien...? Y algo que, <ríe> que, me, que me gustó mucho, a, a decir verdad, es cuando, cuando me enteré había sido ya pirateado. ¿no? Y que ya lo vendían en lugares, y que ya, ¿eh? ya vendían copias del libro, todo. Para mí fue como, digo, obviamente trae ciertos corajes en el esfuerzo el trabajo de alguien más, ¿no? Pero yo siempre digo, cuando ya logres que algo esté ya en el mercado, ya lo, pues, en la o algo, habla justo de este efecto este y de este wow, ¿no? Estás llegando, estás consiguiendo que ya más gente lo quiera, lo quiera tener. No es lo ideal, obviamente, pero me gustó lo que tú ¿Cómo, ¿Cómo fue esta primera vez que te explica esta imagen o este libro que alguien ya te lo pirateó ya lo está vendiendo en otro lugar? ¿Qué Fíjate
1: que, tener? no sé si me oye bien porque me cambié los audífonos, sí. porque los otros estaban medio pinches, se me estaban desconectando. Fíjate que ese tema de la piratería está, está cabrón. O sea, a ver, eh, me, me, me causa, me causa puntos de conflicto la piratería y la copia, porque eh, he, he, he vivido las dos. Eh, eh, vamos con la piratería primero. Eh, eh, piratear, que, te, que pirateen un libro en México, pues es. es Piratean a, 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 a famosos autores, ¿no? Piratean a, a Gabriel García Márquez y piratean a, a Harry Potter y que pirateen a un humilde autor independiente. Está cabrón. La piratería que me hicieron a mí es a nivel fuerte, es decir, después eh, lo hemos ido investigando y me he dado cuenta que Estoy en, en, en el metro de la Ciudad de México, estoy en placitas, en, en, en pueblos, estoy en centros comerciales y, y, y está pinche porque, o sea, sé que a veces dicen, ah, es como un homenaje, pues es un homenaje que yo no pedí porque, porque esas cosas matan a mi proyecto, eh, porque yo no tengo un contrato con un editorial que pase lo que pase me van a pagar. Eh, uh -huh, esos libros que, que compran piratas yo dejo de, de, de obtener ganancia y el proyecto a lo mejor después no tengo ganancia para, para poder eh, seguirlo, entonces pues sí, de repente digo pues qué, 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 qué homenaje, pero pues chingado, ojalá que, que, que se tomara conciencia que no es el homenaje que busco, y, y, y hay otras cosas que de repente también me, me pueden sacar de, de es bonito inspirar a más gente porque si sí, he inspirado a más gente a que haga cosas similares, pero también colgarse de, de, del trabajo de alguien no está chido, por ahí tengo otro caso de, 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 de una persona que se llama Carlos Muñoz, que es un consultor de negocios y, y él, él se copió el diseño de mis libros, sacó un libro negro y un libro blanco del mismo tamaño en los míos, eh, negro con letras doradas, blanco con letras doradas, con sus contenidos, pero cada uno tenía una frasecita, etcétera, etcétera. Eh, Siendo una persona que tiene muchos followers, millones o no sé cuánto sea, pues también es, es abusar un poquito de estar viendo a alguien que va haciendo las cosas bien y seguir su formato. Entonces yo siempre he pensado que una cosa es inspirar, lo cual uh -huh. eh, agradezco si alguien está inspirado en lo que yo he hecho, lo agradezco, incluso lo, lo aplaudo e eh, incluso lo comparto. Pero ya cuando entramos en cuestión de piratería o en una copia o etcétera, o en una copia de diseño o sobre todo cuestiones que van en contra de las leyes, pues no, no, no no puedo decir, ¡hey! qué bueno! que, O sea, no, la verdad, me van matando. O sea, van matando mis proyectos. Entonces, pues sí, esta pinche, eh, al mismo tiempo lo digo en broma, pues piratearon a Harry Potter, a Gabriel García Márquez y a mí. Entonces, este tome.
0: <risa> ya sé, ¿no? Sí, yo hablaba, yo hablaba como justo de esa parte en la que, evidentemente, y te lo decía, evidentemente es algo que está mal y que es ilícito incluso, ¿no? Pero, pero el hecho de que ya logres como, como tener ese alcance, tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, es, es raro que en México pirateen este, un libro, ¿no? O sea, y, y es como de, está, está bueno hasta cierto punto, porque eso quiere decir que, que el contenido eh, es algo importante y es algo que, que le puede llegar a muchas personas como bien dices no es lo ideal porque a ti te va quitando como 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 esa fuerza en el, en el en el proyecto pero pero más allá de eso o sea creo que tienes toda la razón en esta en esta onda de una cosa es inspirar y otra cosa es que se copien eh, lo que estás haciendo no o sea o okay, que tal cual copien y peguen y le pongan otro fondito y le pongan florecitas y ya sea ya es mío no o sea eso es lo que eso es lo que no está eh, lo, que está, lo que no está chido, ¿no? O sea, porque, porque a fin de cuentas, es, esa cuestión también es como, güey, pues, de, ¿dónde está tu identidad? no? ¿Dónde está la parte en la que tú quieres compartir algo tuyo? No es, mejor pon al autor, o mejor pon al, la, la frase de quién es y, y ayudas a que las cosas sigan, eh, sigan funcionando, ¿no? Entonces, pero, pero se me hizo muy interesante, o sea, te digo, porque yo nunca había escuchado el caso de, de, de un libro independiente que fuera este, pirateado, ¿no? Y, y me gustó, sobre todo lo que te decía, que me gustó la manera en la que tú lo llevaste eh, más allá de toda esta situación, porque eres una persona muy creativa y entonces también fue encontrar esa manera de. Ok, ya me lo pirataron, entonces ahora yo voy a hacer una versión económica. Recuerdo que hiciste algo, algo así, ¿no? Entonces no pueden pagar lo que cuesta mi libro o, o les cuesta trabajo, bueno, está la versión económica, ¿no? Está la versión es hecha con esa intención. De, o sea, es lo que te digo, a fin de cuentas, algo a, a, aquí iba el punto, a lo que yo decía cuando, cuando alguien me preguntaba esto, ¿no? De por ejemplo, ¿qué, qué pasa si te piratean una, una ilustración tuya y la empiezan a hacer playeras en el en el, en el, en el tianguis, ¿no? Y yo les decía, a lo mejor, y esto es obviamente muy personal, ¿no? O sea, Para mí, sí, no a modo de homenaje, eh, en esta onda, eh, comparto contigo, pero sí sería como, wow, está chido, y lo estoy logrando que la gente vea lo que hago, y lo importante es que yo sé que yo tengo la capacidad de hacer otra cosa, eh, de evolucionar, esto que hablábamos hace rato, ¿no?, de crecer y de buscar otra alternativa, y de yo verle el lado, obviamente, si hay una cuestión legal o lo que sea, pues abordarlo, pero si no, verlas, ver, no no, no esta, este romanticismo de, de, ay, le veo siempre las cosas buenas a todo, pero sí ver la manera, cómo puedo salir bien librado de esta de esta situación, y la mejor sería, en, en mi caso, yo diría, bueno, pues hago otros diseños y hago otras cosas y eso me da a mí pues, más exposición. Pero en el, en el sentido, por ejemplo, de lo que pasó con el libro, se me hizo una manera muy creativa también el hecho de hacer esta alternativa, eh, buscar otra manera de, de, de abordar la situación, más allá de quedarte con el con el hate, incluso, ¿no? Con esta onda de, ah, vamos a tirarle a los que me, a los que me piratearon y no sé qué. O sea, yo no vi esa reacción en ti y eso es una de las cosas que admiro mucho de, de los proyectos que tienes y, de, y, que, y que admiro de ti como persona, es justo eso, es güey, sigues tirando buena onda a pesar de que pasó una situación que, como dices, es complicada porque le puede dar en la torre a tu proyecto.
1: Sí, lo que hice en aquella ocasión y fue más un statement artístico, fue sacar una versión autopirata donde hice un libro eh, grapado que le saqué copias en una... En, una, en un centro de copiado aquí del centro de Monterrey, y, y cada, cada unidad me costó cinco pesos y todos los regalé. Y, y, y fue esa es, mi, esa es mi versión punk de, 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 de cómo contestar, porque también quiero decir una cosa, es que la piratería no es punk, o sea, la piratería es piratería. Lo, lo, lo que hacían los punks en los 70 sale la revista Punk, que se llamaba, y de ahí sale el nombre de, de, de la tendencia, de la revista Punk. Y luego salen otras fanzines como Sniffing Glue, etcétera. Pero salen otras, ¿no? No, no, no estás pirateando y copiando la, la anterior. Estás, uh -huh. estás sacando otra y otra. Entonces, a ver, pues si vamos a hacer esto, vamos a inspirar, ¿no? Vamos a fomentar este, la, la, la copia. Entonces, lo que hice fue eso. Fue, no, no era, no era el, el gran statement, pero era, ok, voy a sacar este librito en copias, más barato como statement de... Pues si, se quieren pirate, si me quieren piratear, yo me voy a autopiratear. Y, y es más, ni siquiera lo voy a vender, lo voy a regalar. Y hice, no hice tantas copias, fue unas 200 o 300 copias y todas las regalé y las, y las dejé en lugares en la calle, sin ni siquiera publicarlo ni nada. Las fui dejando en la calle o las di cuando he, iba a lugares y les daba las cosas, pasan por algo no, parecía un autopirata. Entonces, este, pues es, 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 vamos a jugar también, ¿no? A mí me, me gusta jugar, a veces se me olvida que me gusta jugar. Entonces... Me puse a jugar un poquito
0: con eso. Sí, y, y, está, y está, está bueno. Es, es, además, es interesante, te digo, la manera en la que puedes abordar este tipo de situaciones, ¿no? Porque, porque a veces uno se queda, obviamente, con el coraje, con el enojo, con el... Puta, o sea, yo me estoy esforzando demasiado para que llegue cualquier otro pelafustán y agarre mi proyecto, así, tal cual, agarre mi proyecto y él le saque un, 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 un beneficio. Pero bueno, el proyecto ha crecido y el proyecto ha... ha ha hecho más cosas y justo una de estas es, es el oráculo. O sea, eso me llamó mucho la atención cuando vi las cartas, cuando vi esta, esta versión en, en, en oráculo, porque, pues bueno, a fin de cuentas, varias veces yo llegué a ser, eh, digamos, más o menos, ¿no? Era, voy, hoy tengo ganas de abrir el librito y ver, ¿no? A ver, dime un número y tal página y lo abría y, ah, mira, aquí, quierete, cabrón. Ya, con eso, ¿no? Entonces... También es una buena manera como de llevarlo a otra, a, a, digamos, a otro panorama, a otro tipo de personas, a otro público y a otra manera de tomar el mensaje. Que el mensaje sigue siendo el mismo en los tres libros y en el, y en el, y en el oráculo, pero es, es una manera diferente de abordarlo y eso también volvemos al punto de la evolución, güey.
1: La, la, la versión oráculo me gusta mucho porque es parte de estos juegos que te comento y yo interpretar y seguir jugando un poquito yo, yo, veo, yo sacaba las, las frases así random y veo que mucha gente lo hacía. Incluso un amigo le decía el oráculo y etcétera. Y dije, ¿y por qué no hago? Y yo las diseñé. Pues tú sabes que yo diseño, entonces yo mismo uh -huh. diseñé y lo hice muy así, que muy, muy onda, muy onda tarot y muy onda oráculo. Pero aquí dice en la cajita: estas cartas no te dirán nada sobre tu pasado, tu futuro, pero tal vez algunas de ellas te ayuden a cuestionarte tu presente y pensar la mejor forma de seguirle lo más pinche feliz posible. Entonces hice un oráculo que te habla del presente, junté frases del libro 1 y 2, y además metí otras frases y metí preguntas eh, para que de repente te salga una preguntita y te digas, ah chinga, me voy a cuestionar eso. Cuando saqué el oráculo, o sea, me hice esta, ma esta mascarita con, uh -huh. la con la versión este oráculo, y era como voy a voy a sacar las cartas en este, eh, que le llame un, un filtro de verdad, ¿no? no como los que se pone la gente y que les borra la cara y que luego se ven así todos lisitos de la cara. Este, entonces, es parte de un juego. Eh, creo que, que por ahí dijo Calamaro en una de sus canciones, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Entonces, eh, se me olvida a veces que me gusta jugar y, y pues va y por ahí también Julio Cortázar tiene una frase de, de, en, en el libro manuscrito allá en un bolsillo donde tenía un juego en el metro de París y él decía que cada estación era una trama diferente del juego. Y, y mis libros y mis proyectos tratan de jugar conmigo y jugar también con quien esté usándolos. Entonces la versión Oráculo es un jueguito que creo que es divertido y que creo que además nos puede llevar a puntos muy interesantes.
0: Y eso, creo que si algo tienen los libros y, y algo tiene el contenido que has, que, que has generado, justo creo que es eso, el el pues sí el divertirte. Por eso te digo que a mí me, yo, yo los admiro mucho, sobre todo a ti y a, y a Pedro, bueno, y a Tajani también, aunque con ella no he convivido o no he platicado tanto, eh, pero los admiro mucho porque son, 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 además de que son muy creativos, de que son muy talentosos en lo que hacen. Eh, o sea, el trabajo que yo, que yo he visto de ustedes, eh, visual y gráfico, eh, es muy bueno, pero, pero tienen un trasfondo, tienen investigación. Ahora Pedro, que está haciendo, que ya estará este, también, espero por acá de invitado, contándonos eh, toda su evolución, porque también te digo, eso es lo que yo veo en ustedes, y veo, veo evolución. Y, y cuando ves que alguien está avanzando, cuando ves que alguien, además de ser talentoso, además de ser... Eh, muy necio y muy terco en las cosas que quiere porque también es un poco, yo creo que esta onda de terquedad de decir, no, sí lo puedo lograr y sí lo puedo hacer y sí puedo lograr las cosas, también eh, es mucho el, lo que tú decías al inicio de la plática, es mucha investigación, es mucha lectura, es mucha preparación, y eso yo se los admiro bastante. Las veces que he platicado con Pedro y sobre todo ahora que trae como esta onda, él me decía es que yo quería ser este... matemático, físico, o sea... Y, y se ve ahora en su trabajo visual y es como, wow, ¿no? Ya ves que hay detrás. En tu caso es lo mismo. Se nota que no solamente es hacer una frase y decir, eh, ah, escribí ahí, sino que hay, hay, esta, hay esta investigación, hay este estudio, hay este eh, prepararte. No es solamente improvisarlo y ya. Entonces, eso yo se los admiro porque, porque, porque son personas que te motivan mucho más allá de crear, o de, hacer un, o, o de hacer un este proyecto, te motivan a investigar, te motivan a aprender, te motivan a, a estar conociendo otras cosas y a no quedarte estancado solamente en lo que tú crees que está bien o en lo que tú crees que conoces.
1: Sí, este, sí pues bien lo dices. Pedro Magaña, Tajani, son buenos amigos y son gran inspiración también para mí. Y, y, y en lo particular, digo, te agradezco eso, sí, yo, yo, todo, todo tiene un trasfondo, todo es, lo, lo que estoy haciendo se parece a filosofía, se parece a, 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 a sociología, se parece a antropología, y, y, y para muchos pues son nomás frasecitas y eso también está chido, o sea, este, creo a veces, y, y yo en lo personal te digo, creo que si que a mí en lo creativo, si, si, si a veces tengo fallas en en el amor o tengo, o tengo fallas este, en, en, en lo afectivo, tengo fallas en lo profesional, etc., eh, pues la creatividad me puede, me puede rescatar y, y, y hacer estos procesos creativos me puede servir también para que los, otras, eh, los otros temas de mi vida, los otros este, capítulos de mi vida, también agarren a esta inspiración y a estas formas de trabajo que uso en la creatividad para mejorar el amor, para mejorar, para mejorar lo profesional, para mejorar lo familiar, etcétera. Entonces, sí, mi creatividad es, es eso, mi creatividad, la creatividad a veces la veo y, y le doy ese, ese, wow. esa etiqueta, pero a veces la veo también como una salvación, como una, como una salvación a, a, a todo lo que nos pasa. Entonces, por eso me esfuerzo en hacerlo bien y en hacerlo pensado, etcétera. La creatividad también tiene mucho de espontaneidad, pero... Pero no, o sea,
0: no es nada más eso. Entonces, este, pues va por ahí, va por ahí. Oye, y hasta dónde, bueno, seguramente esto ya decías que se ha vendido en Estados Unidos y en México mucho, pero pero ha estado en todas partes del mundo tu, tu libro. ¿Hay alguna imagen que recuerdes? Porque porque obviamente subías fotos de, de gente que traía el libro y las compartías y así. Pero hay una, alguna imagen que recuerdes que digas, güey, ¿es neta que mi libro está en ese lugar? O sea, que alguien te haya mandado una foto que digas, ¿neta?
1: Pues yo digo, yo he visto fotos de, de Corea y he visto fotos en, en Italia. Y he visto fotos en Tel Aviv con mi libro. No es que lo haya vendido allá, pero pues la gente que se los llevó y se tomó una foto, lo cargó por algo, por algo lo metió en su maleta. O sea, y eso, qué bonito, ¿no? O sea, este, sí, ha estado en muchas partes del mundo y, y yo no tengo más que satisfacción. Y a veces me trato de remontar al momento donde está haciendo, están haciendo las personas su maleta. ¿Por qué se les ocurre llevarse eh, esos libros? O sea, no son para leer en el avión, porque pues, eh, apenas está despegando y ya lo acabaste. O sea, sí. entonces, no es ese tipo de libros. Yo siento que buscan la compañía del libro por otra cosa más, eh, y, y me hace sentirme me hace sentirme contento este y, y, y pues nada más alucino de por qué se llevaron este libro ahí con, con ellos por qué por qué decidieron cargarlo junto a su pasaporte entonces este y, y pues qué bonito cuando, cuando lo hacen
0: yo creo que vuelvo a lo mismo que te decía hace rato no sustituye pero yo creo que tiene que ver con esta onda de, de, de que podría ser tu amigo el que te está hablando ¿no? Entonces, pues cuando vas de viaje, igual quisieras estar como con un amigo con ese, en ese viaje y disfrutar esas cosas, y a veces una frase de alguien eh, es lo que te da como esa, eh, ah, para disfrutarlo más, esa energía para disfrutarlo, o a lo mejor es un viaje de trabajo, o no sé, ¿no? Entonces, yo creo, eso quiero pensar, estoy tratando de responder a algo que, que no, no, no podemos tener la respuesta, pero yo lo haría, ¿no? O sea, y lo he hecho, como de repente traerlo y decir ah, mira, está está padre leer la frase porque, porque te ayuda de verdad, te digo, pero es, es, es porque lo lees de esa manera, lo lees como si fuera tu compa con el que estás platicando y que tú le dices, güey, me siento de la chingada y te dice, güey, tranquilo, un día a la vez, güey, aguanta, mañana a lo mejor está chido o no te puede ir bien siempre, no sé la, la frase que sea, entonces es como de, va y te hace pensar, creo yo y aquí creo que es el punto importante del, del, del proyecto más allá de ser porque, a ver, voy a, voy a estructurarlo mejor, porque algo que, algo que a mí me pesa mucho, sobre todo en esta, en este, en esta época en donde las redes están como tan, eh, tan fuertes y estos mensajes están tan, tan fuertes, siento que de repente caemos en el escribir por escribir o en el compartir un mensaje por compartirlo. No hay muchos generadores de contenido que solamente escriben por escribir una situación que, eh, X, ¿no? O porque es chistosa, o porque viene de un meme o por lo que sea, pero que viene más allá de, de la honestidad, sino más bien por una cuestión incluso ya hasta, podríamos llamarle comercial, porque eso me va a generar likes, o eso me va a generar seguidores, o eso me va a generar eh, otro tipo de... De difusión. Y en el caso de las, de las frases que, que tú has hecho y del contenido que tú, que tú compartes en los libros, que tiene esta parte de la honestidad, también es como, güey, no, no buscan, no buscan el like, no buscan, aunque, lo, aunque llega porque pues, es algo que te puedes sentir identificado, se siente que no busca eso, ¿no? que no busca solamente como el, ah, sí, está chido, sino que va más allá y va más a la cuestión de de, pues de hacerte sentir que las cosas, por muy buenas o por muy malas, pasan, ¿no? Y, y, y que tienes que buscar la manera de, de, de afrontarlas. Entonces, te digo, eso, eso para mí en los libros se me hace como muy interesante, se me hace padre y se me hace una manera en la que cualquiera podría eh, sentirse identificado realmente con ellos y guardarlo para cualquier otro momento, porque no va a ser lo mismo... Un momento en el que estés triste y lo abras y te diga una frase que lo abras otro día que estés feliz y leas la misma frase, güey. O sea, lo vas a ver desde dos perspectivas diferentes y te va a hacer pensar que esto es a lo que quería llegar con esta onda. Que muchos del, la gran parte del contenido es de momento y es de, ah, sí, chido. Pero de repente abres una frasecita, ¿no? O sea, o abres el libro y entonces eh, ves una frase que, que más allá de, de decirte eh, algo en el momento ayuda a pensarlo y a lo mejor te quedas con eso una semana o un mes o tres, cuatro días y la traes aquí clava y dices, sí, tenía razón, ¿no? Y por eso te digo que no sustituye pero sí puede ser una es una muy buena compañía de lo que te podría decir a un amigo más allá de solucionarte el problema de ayudarte a buscar la solución y a pensar la solución.
1: ¿Sabes que así fue hecho el libro o así fue pensado el libro? No, no es un libro que vayas a contar en
0: en los libros que
1: leíste en el año, porque la verdad sería hacer trampa porque lo lees muy rápido. Es un libro que, que tiene una vida un día y tiene otra vida al siguiente, porque es un libro que te invita a cuestionarte eh, tu entorno, a cuestionarte tu presente. Entonces yo puedo leer una frase hoy, como dices, y mañana desde otro sentido decía por ahí Heráclito, filósofo griego, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, diciendo que las cosas son cambiantes, que hoy tú te metes al río que te metiste ayer, pero ese río ya cambió de agua, ya cambió de tierra, etc. Entonces, eh, la vida es cambiante y mis libros, aunque tienen las mismas frases, fueron hechos con el objetivo que en lo cambiante y en, y en este con, constante cambio que tiene la vida y, y en esta impermanencia podamos eh, observarlas con diferentes ojos eh, y, y en una de esas hasta te ayudan y, y en, en lo que decías de, de cómo llevar mis contenidos y eso pues yo, yo al menos trato de alejarme yo premio a, a quien quiere transmitir buena onda siempre y, y lo aplaudo, eh, yo no puedo manejarme como un influencer eh, no me considero eso, ni quiero que se me considere como eso no puedo hacer un unboxing, no puedo ponerme algo, una prenda que yo no use en realidad, eh, no puedo tomarme un refresco que yo no tome, eh, no lo voy a hacer, eh, no lo voy a hacer porque no, eso no soy yo. Hace poco, y por ahí hay un video en mi, en mi, en mi cuenta, que una, una marca me invitó a, a, a expresar sobre cuestiones, sobre valores, sobre valores, eh, hablar sobre valores, y le dije que sí, si no mencionaba su marca, este, porque es eso, yo, yo no estoy en busca de like ni estoy en busca de la fama, y creo que, que uno de los principales males que tiene nuestra sociedad actual es la búsqueda de la fama a costa de lo que sea, eh, uh -huh. una fama eh, efímera, este, una fama muchas veces sin, sin un sustento, eh, si mis libros me han hecho Porque lo han hecho Que gente de repente me vea en la calle Y se quiera tomar una foto conmigo Yo lo único que puedo hacer es agradecerles Que ellos tengan ese detalle De acercarse a mí Y que consideren que tomarse una foto conmigo A ellos les produce Un momento eh, bonito Entonces Pero yo no considero eso como Mira qué famoso soy O mira eh, la, la, eh, Me he convertido en una figura pública incluso eh, pues si ven mi cuenta trato de no, no figurar tanto, lo he hecho en momentos un poquito más, un poquito menos, pero no va por ahí entonces te digo si, si cuando alguien lo hace y tampoco soy este crítico de los influencers ni nada, o sea, si alguien lo hace y, y me transmite buena onda, agárralo y todo, solo digo que yo en, en, desde mi punto de vista porque me lo ofrecen mucho, o sea, me, me, me hablan marcas y me etcétera. Entonces, solamente una vez lo he hecho, pero porque les digo, yo no me voy a poner, a ver, si si yo uso estas camisetas que, que, que uso, que tengo como 20 iguales, este, <risa> y, me, y me habla Deus Ex máquina eh, o Deus Customs y me dice, Alan, ¿quieres te vas a poner una camiseta? Pues sí me la voy a poner porque es la que uso, pero, pero si alguien me habla y, y, y no estamos de acuerdo en nuestras visiones de proyecto no, no tengo por qué agarrarlo y creo que ese es uno de los principales males. Vamos a agarrar lo que sea para hacerme famoso. ¿Y por qué te quieres hacer famoso? ¿Vas a ganar más dinero? No necesariamente. A veces sí, hay quien lo capitaliza, pero no uh -huh. necesariamente. Tenemos este, este, estas ganas de fama a casi a costa de lo que sea y es contra lo que yo, no digo que lucho porque yo tampoco voy a luchar contra eso. Más bien, en eso no creo. Entonces, por eso llevo mis redes así y por eso llevo mi vida así. Si, si soy famoso, no, no me importa. Si, si me a ver, ¿qué le importa a la gente si me pongo algo o si me como algo? O sea, yo vi que lo que les importaron fueron mis frases, pues déjame seguir escribiendo.
0: Claro. Oye, y además de los libros, vi hace poquito, justo en esta onda que hablábamos también de que las cosas pasan, no y son efímeras la, eh, todo lo que nos pasa, eh un ejercicio que se me hizo muy interesante, de este que está pegado en un poste y jalabas una, 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 una frasecita. Eso también habla mucho, eh, lo que te decía hace rato, de lo, de lo creativo que eres, porque es buscar otra manera de llevar el mismo mensaje eh, a una plataforma o a un formato diferente, que a lo mejor no es a lo que te vas, eh, 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 o sea, no es algo a lo que le vas a enfocar toda tu atención, pero es una manera también de decir, bueno, Aquí está y sobre todo que tiene, lo que, lo que te digo, tiene esta onda siempre detrás del compartir buena vibra, del compartir eh, cosas buenas a, a los demás y, y que les sirva para pasar su día. Y a lo mejor se les hace chistoso y ya eso los alegró o los hace reflexionar y, y hace que, que se vayan más adentro de la situación que están viviendo y buscar una solución o buscar cómo sea más pasajero. Pero se me hace interesante y eso ese ejer ejercicio por lo menos me gustó también mucho.
1: A mí me gustó mucho, salió ahí en rebote con un primo, estábamos hablando y que imagínate que ponemos esto, entonces ya lo fuimos ahí sacando la idea y me armé el diseño rápido y que cada una tuviera una frasecita y me fui a pegarlo por el centro con mi, o sea, también hablando de punk, y me, me imprimí las hojas y me fui a pegarlas y que las arrancaran. Luego subí a mi página eh, ese formato y les dije, oigan, pues si quieren hacerlo y generar buena onda en su lugar, en su comunidad, pueden imprimirlo y me quedé como un perrito atropellado en avenida de cuatro carriles, porque nadie lo hizo. Este, entonces, me di cuenta que, que también estamos en un punto donde si te invito a hacer, no, mejor dame. O sea, eh, entonces eso, digo, yo, yo me la puse muy bien pegando estas, estas hojitas y que la gente la arrancara, porque a la fecha aquí alrededor de mi, de, de mi depa están ya las hojitas y nada, y... Y pues alguien agarró y se sintió bien y por ahí pronto viene, viene algo que le llamo la máquina de ser feliz. Y, y va a ser esa idea, pero llevada al ultramame, este, esa idea de generar y de, de hacer que mis frases, sobre todo las más felices, lleguen eh, a lugares eh, distintos y a personas en momentos distintos. Estoy trabajando en algo que se llama la máquina de ser feliz. Eh, y okay. está inspirada en una canción de, de, de Charlie García que se llama La Máquina de Ser Feliz y eso va a ser una maquinita donde le vas a picar y te van a salir una frasecita, a lo mejor eh, cuando andes en la calle este, la estoy haciendo hablar, hablando de juntarnos con dos, dos amigos que son directores de arte y que además diseñador industrial uno de ellos etcétera y va a salir bien bonito, entonces pues sí, yo, yo voy a seguir generando ideas y a quien le lleguen y, y a lo mejor te digo, más a lo mejor quedo como el perrito atropellado en avenida de Tres Carriles, que no haya ni para dónde moverse, cuando les digo, ustedes háganlo, pero no importa, creo que, que de eso se trata, vamos a generar buena ondez en nuestro entorno. ¿no?
0: Per perrito ahí, eh, camino a San Pedro. <risa> ¿No? sí, ahí, yo
1: siempre digo perrito, pero como están en otros lados, eh, yo siempre digo perrito en queriendo cruzar Constitución, Constitución es la avenida grande de aquí en Monterrey. Entonces, pobrecito a veces lo, un perrito que quiere cruzar Constitución y no puede porque son como este, cuatro carriles de un lado y cuatro del otro. Entonces así me siento a veces cuando los invito a participar conmigo y, y no me tiran ni un pedo. Este, me siento como ese perrito que quiere cruzar al otro lado y no puede por, por la cantidad de carros.
0: Te voy a contar una anécdota porque tiene que ver exactamente con eso, güey. Eh, justo la última vez que te vi eh, iba después a ver a, bueno, ya iba hacia el centro, no me acuerdo, el caso es que ya iba a ver a, a otro amigo y entonces, eh, ¿no es cierto? Iba a ver a Pedro justo en el centro, eh, ahí en este, por la macro, eh, por la macro plaza y entonces el taxi en el que iba, junto con otro amigo, él se, ellos se iban al aeropuerto y a mí me dejaban ahí, yo tomaba después otro taxi este, hacia el centro, ¿no? Bueno, hacia la macro. Literal, güey, me dejaron en la avenida, eh, me, no sé por qué se paró, y entonces yo me bajé como en el camellón, o sea, porque pues, es como una tirita nada más, y estaba literalmente, pues, lo, ahora que lo, que lo dices, lo viví en carne propia, y era como, güey, volteaba para todos lados y decía, ¿aquí ¿qué hago? O sea, yo con mi mochila y mi compu, me acuerdo que traía mi mochila y mi compu, yo así de, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde me muevo? Porque sí es una calle, o sea, bueno, es una avenida donde no dejan de pasar coches. Recuerdo que lo único que vi a lo lejos era como un puente, otro puente este, de, de coches, porque ni siquiera era un puente peatonal. Y entonces ahí medio fui eh, como por debajo del puente y luego me pude como subir y tuve que salir por arriba del puente a la calle de todas formas. O sea, fue todo un lío, pero entiendo perfecto esta situación y sé cómo se siente un perrito ahí a la mitad, güey, porque sí se siente fatal.
1: Ese era yo, y, y, y te salvaste por, por el huracán Alex, que dejó puentes a la mitad, y por las malas administraciones que no los quitaron, pero ese era yo cuando le invito a la gente, ey, no quieren compartir, y no sé qué! Y pegarlos en su casa. Y así, así, tal cual. Pero qué bueno que te salvaste.
0: Sí, sí, fue una... Yo creo que me tardé como, literal, como unos 25 minutos. O sea, y ahora sí voy a usar la palabra literal, que todo el mundo usa, la usa así, este, yo sí, como 25 minutos, porque recuerdo que traía mi reloj y estaba viendo la hora para ver a qué hora llegaba con este eh, a la macro, y era como, güey, ya pasaron 20 minutos y yo no puedo salir de este lugar, no sé cómo atravesar y llegar al otro lado para agarrar un taxi. Entonces se siente, se siente feo. Y cuando haces un proyecto eh, en el que buscas que los demás obtengan esa misma satisfacción, yo quiero pensar que también se siente feo, que de repente no te sigan, ¿no? O se no siente te, feo no. y
1: no, o sea, es lo que hablábamos ahorita de hacer las cosas por hacerlas. O sea, me pasa más en la creatividad, obviamente, cuando me pasa en el amor o en la amistad, pues sí se siente feo, pero en la creatividad, sí. pues yo invito, ¿no? Y, 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 y como tú, si no pude cruzar al otro lado, pues busco ir más para adelante a ver dónde puedo cruzar, ¿no? Este... Eh, entonces, sí, no es algo que, me va, que, que digo, Ay, me va a quitar las ganas de seguir haciendo cosas. Eh, no, por eso, te digo, por, por eso te digo que la creatividad y los proyectos creativos es lo más bonito y lo menos serio de todas las cosas serias y toda la cantidad de, 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 de problemas y de, y de obstáculos a los que nos enfrentamos en, en la vida, porque eh, otra cosa sería si, si en lugar de estar hablando, si te sintieras un perrito, este con ansiedad o con tristeza, queriendo cruzar. Eh, eh, eso es un tema más serio que, que, que no tiene que ver con la creatividad y que ahí sí 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 empiezas a necesitar de otras cosas y de otras personas como lo platicamos. Pero mientras sea creativo, pues le buscamos lo divertido, ¿no? Le buscamos lo divertido y le buscamos la forma.
0: Sí, y sobre todo eso. Me gusta mucho esa, esa ideología de, de hacer las cosas por, por sentirte bien y aunque sea momentáneo. O sea, que también a veces como que buscamos, eh, la, la sociedad nos busca como, no, es que siempre tienes que sentirte bien, no tienes que, que sea algo permanente, o que es algo que dure mucho tiempo, y es, no, no es cierto, a veces está chido sentirte bien un ratito, ¿no? O sea, que, que esto, esto que tú decías de, pues sí, o sea, se siente como mal, pero en su momento yo, cuando yo estaba pegándolos y yo estaba haciendo eso, yo me sentía bien, y yo lo estaba disfrutando, y eso es lo que vale, porque a fin de cuentas, Creo yo que algo que, que se nos olvida mucho, y sobre todo en la actualidad también, es que vives tu vida tú. No la, no no para los demás, ni por los demás, ni los demás están viviendo tu vida. Si haces tú o no haces algo, es por decisión propia, ¿no? O bueno, en la mayoría de los casos. ¿eh? Pero, pero tienes como tú la decisión de decir, ok, esto que estoy haciendo, pues lo quiero seguir haciendo porque me hace sentir bien. O esto que estoy haciendo me duele y por más que sé que me tengo que mover... Si quiero seguir eh, sintiendo el dolor y me quiero seguir sintiendo mal, pues muchas veces es decisión propia hacerlo, ¿no? Otras necesitas, como ya decíamos, necesitas ayuda profesional para que te ayuden a salir de una situación. Pero la mayoría de las veces, hasta una cuestión momentánea, yo siempre digo que la vida está... Eh, eh, a mí me gusta disfrutar los pequeños detalles que tiene la vida, porque son en los que realmente está lo importante, porque es Gracias. donde realmente valoras lo que estás haciendo, ¿no? El tomarte, eh, a lo mejor nunca tomas eh, alcohol, pero de repente se me antojó mucho una cerveza y, y, y bien fría. Y dátela y tómatela y está bien y está padre. Y si eso te hizo sentir bien a ti en ese momento porque tenías algo eh, o porque querías liberar esa emoción, hazlo por, porque tú quieres, porque eso te va a hacer sentir a ti bien. Y a lo mejor para alguien más es, ah, pues yo me tomo un cartón de cervezas y ni así me siento bien. ¿No? Entonces, yo digo mucho eso de los pequeños detalles que tiene la vida y son los que realmente marcan la diferencia.
1: ¿Sabes qué, Gabo? A eso de hecho le llamo Happy Spots y, y tuve un proyecto de eso y, y, y tengo, tengo un par de frases ahí en el libro y, y también por ahí a lo mejor alguien lo ha escuchado, no, pero tengo un podcast que le llamo Las Cosas Pasan por Algo No, el programa, que no es nada... Eh, eh, tan, tan profesional como esto, que, está, que tiene fechas y todo lo mío es, yo desarrollo una frase, eh, 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 hago una deconstrucción de la frase, una investigación de, las, de mis propias frases y las comparto. Y una de ellas es hablar de la felicidad y en la felicidad decía que, que, que yo he llegado a, este, a esta idea que ser feliz, eh, que es mejor estar feliz que ser feliz feliz. Ser feliz, otra vez hablando muy comparado a esto de los sueños, nos dicen tienes que ser feliz y el ser es una aspiración que luego pensamos que nunca vamos a alcanzar, porque en realidad nunca la vamos a alcanzar plenamente. Pero si juntamos muchos momentos de estar feliz, creo que ahí estamos siendo felices. Eh, uh -huh, uh -huh. Yo, yo estoy muy en contra de, de esta frase que se hace meme, que, que dice éramos felices y no lo sabíamos, yo pienso que siempre sabemos cuando estamos siendo felices solamente que, que no le damos la importancia en ese momento porque estamos pensando que ser felices es algo más grande que eso o sea sí sabe ah, ya este sí sabemos que la estamos pasando bien sí sabemos que etcétera entonces tratemos de estar más tiempo felices a ser felices, el grande, la aspiración grande, el bien mayor que le llamaban muchos filósofos en la felicidad. Y otra vez, no es algo que yo diga, así es, es algo que a mí me funciona y se chingó, pero pues qué bonito poder compartirlo, ¿no?
0: Claro, y como dices, yo creo que no lo valoramos, ¿no? O sea, vivimos en un, en un momento en el que todo es tan pasajero y todo es tan rápido que, que no valoramos las situaciones o los momentos en los que estamos siendo felices, ¿no? En el que dices, hoy... Eh, fíjate, te platico otra otra, otra anécdota que pasó hace, hace unos días este, justo con Maxi. Nosotros, yo he aprendido mucho, y claro, yo hemos aprendido mucho también de, de, de ahora ser papás, ¿no? De, de ver cómo ve la vida un, un, un pequeño, cómo está aprendiendo cosas, cómo, cómo eh, que es este seguir jugando que tú, que tú hablabas hace rato, ¿no? Y que eh, a nosotros nos encanta estar con niños, nos encanta leer cosas de niños, porque porque ves la, la, la vida desde otro, desde otro panorama, ¿no? Y entonces, eh, él un día uno de estos días estaba, estaba enojado, ¿no? Y entonces, después se acercó a caro y le dijo, es que estoy molesto, y no sé por qué, pero estoy molesto, ¿no? Y entonces es como de, va, y entonces era, bueno, ¿y qué sientes, no? O sea, o, o, ¿qué quieres hacer? Pues nada, quiero irme a jugar con mis Legos a mi cuarto, ¿no? Y entonces como, vete a jugar con tus Legos a tu cuarto. Y está padre que que empieces a identificar esas cosas, porque es lo que nos hace que seamos adultos, que no aprendemos a, a, a identificar qué cosas nos hacen bien o qué cosas nos hacen mal. Es más fácil decir de repente, ah, me siento mal de algo, pero es como, ¿por qué no valoras lo mismo cuando te sientes bien? ¿Y por qué no le das la importancia cuando te sientes bien de algo? ¿no? Y entonces, te digo, con él nos ha pasado, y así como ha tenido estos momentos de que eh, que fue este reciente y que fue nuevo de, es que no sé por qué me siento molesto y no quiero hacer nada, como, bueno, y disfrútalo. O sea, también el sentirte mal, el sentirte enojado, el sentirte molesto, también disfrútalo, porque es como, por algo, por algo estás, vas, vas a encontrar el, el que te hacía sentir esa incomodidad y después vas a decir, ah, ya entendí, ¿no? Y no pasa nada, la vida sigue, porque era justo un momento estaba haciendo, estaba haciendo tareas, recuerdo, y entonces era, platicábamos después, Carlos, y yo era como... Bien". Es que me siento molesto. Bueno, no hagas la tarea, párate y vete. Vete a hacer otra cosa, vete a jugar, no sé qué. No va a pasar nada por un día que no le mandes la tarea a la maestra o porque la hagas una hora o dos horas después de lo que lo tenías que hacer. Pero ya después fue como de, bueno, ¿sentiste algo? Sí, ¿ya se te pasó lo molesto? Sí, ya se me pasó. No supe qué era, pero, pero supe identificarlo. Y creo yo que cuando, cuando también nos pasan cosas buenas, deberíamos de tener la capacidad de identificarlas y de decir, no manches, hoy tengo ganas de sentarme. A mí me pasa mucho sobre todo con la comida o los olores, eh, ese tipo de cosas, que de repente es como de, hoy tengo muchas ganas, muchas ganas de sentarme y comerme unas papas con salsa. Y a lo mejor me como dos y digo, ya, ya fue, ya no las quiero, ¿no? O ya me asquearon, pero es, ya descubrí que eso era lo que necesitaba en este momento para sentirme feliz. Y creo que en la actualidad no lo hacemos o no no es tan fácil reconocerlo porque vivimos con este caos y con este seguir avanzando y como dices, seguir pensando en el para ser feliz tengo que conseguir muchas cosas cuando a lo mejor estaba siendo feliz con lo que estabas viviendo en ese momento y no te diste cuenta y no lo valoraste.
1: Identificar tus happy spots, yo creo que eso es una
0: clave, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues eh, para ir para ir terminando, este, que la verdad yo te agradezco mucho el, el, el poder platicar de los proyectos, el poder platicar de ver la, la otra perspectiva que justo es la intención de este proyecto, ver más allá de lo que de lo que está en la pantalla y que, y que seguramente muchos de los que lo están escuchando, pues aprendieron otras cosas, vieron otras cosas y no conocían el proyecto, lo van a ver de incluso desde otra perspectiva lo van a analizar diferente y ya no van a ver solamente como la frasecita que podría ser como, ah, es una frase, sino ya van a entender de dónde sale y que a mí eso me gusta, me gusta tener eh, amigos, a mí me gusta, sí, más más que conocidos me gusta tener amigos y tener personas en las que yo puedo aprender mucho, tú eres una de esas personas eh, que con el tiempo hemos aprendido, me, me encantaría de verdad, muchas veces lo he platicado incluso con Caro, poder hacer más proyectos este, en conjunto porque, porque me gusta compartir esta ideología de, de tirar buena onda, ¿no? de, tirar, de tirar buena vibra, de hacer eh, que alguien tenga un momento este, agradable. Y, y la verdad es que yo te admiro mucho y, y la verdad es que te estimo mucho. Eh, y acá en la casa, eh, Caro y yo te estimamos mucho, aunque, aunque no seamos cercanos, aunque no seamos este, los que platican todo el tiempo y así. Pero, pero está eso, o sea, está esa energía y está esa vibra que nos hace sentir como vale la pena tener amistades como tú. Entonces, eh, yo te agradezco mucho que, que, que te hayas abierto, que nos hayas contado estas cosas, que nos hayas platicado de, de cómo surge y de cómo han surgido estos proyectos y de cómo van a surgir los que vienen.
1: No, no, muchas gracias a ti, Gabo, muchas gracias también a Caro. Yo creo lo, lo mismo, o sea, son una pareja creativa muy bonita también que, 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 que me inspira, que, que, que busco ver qué están haciendo este, y, y que son parte de mi inspiración. Y si son parte de mi inspiración, pues son parte de mi vida, aunque, aunque como dices, no, no seamos este, personas que a lo mejor hablan muy seguido o tal. Entonces, pues también es, es, es agradecerte la buena onda. Como, como te digo, yo siempre aplaudo la buena onda, siempre aplaudo eh, los encuentros con gente sensible, con seres humanos sensibles, con seres humanos que, que quieran hacer algo más por, por, por los otros humanos que están alrededor suyo y ustedes sin duda son, son esas personas, entonces pues también no tengo más que agradecimiento por invitarme a cotorrear, por, por, por considerar esto, porque a lo mejor un día nos armamos un proyecto entre los tres, por, simplemente por el hecho de, de preocuparse ustedes por por hacer algo mejor de este jodido mundo, yo creo que ahí está mucha de mi admiración por ustedes. Y, y, y pues, bueno, venga, de eso se trata, ¿no? Vamos a, vamos a seguir improvisando, como digo yo, vamos a, vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas, que las bajas sean menos, que las altas sean más, o que estemos al menos a la mitad del mayor tiempo posible para, porque hay gente que lo necesita, aunque no lo declare, que necesita ver cosas bonitas, que necesita sentir cosas bonitas, y, y, y puede ser en el arte, o puede ser en, en, en el arte gráfico, o puede ser en escritura, o puede ser con un simple abrazo, pero creo que, que tenemos que ser humanos que, que ayuden a otros humanos a, a sentir bonito un ratito.
0: Entonces, pues no, gracias
1: a ti, gracias a ti, a, a ti, a Caro, y, y no puedo más que abrazarlos y felicitarlos por todo esto que hacen.
0: Gracias, gracias, gracias. De verdad, valoro, valoramos mucho tus, eh, tus palabras y, y valoramos mucho también que, que haya esa, eh, que podamos nosotros también generar esa inspiración en ti. O sea, eso está, eso está padre y se agradece mucho. Y oye, siempre termino, el, bueno, terminamos con una pregunta que en este caso me gustaría hacer una dinámica diferente. Me gustaría que esta pregunta la respondas dos veces. Ya me lo has dicho durante la plática, pero ver cómo, lo, eh, cómo, cómo respondes tal cual a esta pregunta. Pero la primera sería, ¿qué respondería, si tienes a la mano el primer libro, o el oráculo, o lo que quieras, eh, para ver qué respondería el, el Alan que escribió hace unos años ese, esos primeros libros o esas primeras frases? Y la otra que ya me respondas tú, el Alan actual, eh, la pregunta es, ¿qué te mantiene siempre fresco?
1: ¿Qué me mantiene siempre fresco? Eh... Pues este, hay cosas, debo decirlo, de, del primer libro que, que yo ya no soy. Pero es que eso es lo bonito de ir sacando libros. O sea, hay cosas que yo ya no soy. Pero te quiero decir dos cosas que vi en este libro que sí sigo siendo y que tal vez me mantienen fresco. Una dice por aquí, diseña algo bonito y que creo te podrás identificar conmigo porque, porque uh -huh. el expresarte a partir de lo visual... Eh, a mí me mantiene fresco y mantiene mi espíritu fresco por alguna razón. Y la otra, lo que me mantiene fresco, y eso soy yo, sigo siendo yo y está en este libro, eh, tal vez es mi frase favorita y, y una de las frases más fuertes que tengo, eh, y, es, y eso me, me mantiene fresco recordarla, y es la vida se pasa en chinga, hay que hacer que de alguna manera hoy valga la pena. Y, y, y es una frase muy fuerte porque, y, y te soy sincero, yo a veces me levanto triste y a veces me levanto agobiado y, y, y vergas la vida, la, la vida sí se pasa en chinga, no lo entiendes hasta que empiezas a avanzar más, en tus veintes no te das cuenta, pero vas avanzando más y te das cuenta que la vida se pasa en chinga y, 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 que, y que está en ti, estoy construyéndote tantito la frase porque, para que veas la frescura, y que está en ti, porque es tu pedo, es tu pedo o sea, que, que, que hagas algo o que no hagas algo para que valga la pena ese día. Y, y a veces, lamentablemente, me incluyo, porque yo no soy ningún gurú de esto, se me van pinches días que no estuvieron chidos, pero cuando me acuerdo, digo, pues, échale, échale frescura.
0: Bien. Me, me gusta que haya como también, lo que decíamos hace rato, esta, esta evolución de hay cosas que nos hacen lo que somos, que venimos arrastrando todo el tiempo, y me gusta que, que haya muchas cosas que, como bien dices, ya no es el Alan que hizo este, este primer libro, y, y que ha cambiado, que ha crecido, que ha mejorado, que la ha cagado muchas veces, que a lo mejor ha ido para atrás en otras, pero que sigue avanzando, o sea, eso es, eso es creo, que, creo que lo importante, y me gusta escuchar que, que te mantengas fresco de viendo esas cosas eh, en ti y, y que sigas buscando, eh, no sé, alcanzar algo que a lo mejor es inalcanzable. Entonces eso, eso también es muy motivante.
1: Como, como te dije en la anterior frase de, de mi abuelito Pepe Mujica, pero la completo, uno está hecho una y mil veces para caerse y volverse a levantar porque lo importante es el
0: camino, dijo el Pepe. <ríe> el Pepe. Pues, amigo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por, por, eh, por esta plática. Ojalá se pueda dar eh, otra, en otra eh, en, en otro momento, que nos podamos ver pronto, eh, porque, porque de, de verdad tenemos muchas ganas de platicar contigo en vivo, de verte, de saludarte eh, y de seguir inspirándonos con... con con lo que haces y, y con lo que eres, sobre todo, más importante, con, el, con la persona que eres, eh, porque, porque eres una persona que admiramos mucho. Así que muchas gracias de nuevo. Muchas gracias
1: a ti, mi y es, es, es recíproco, es mutuo esto, y los abrazo, los abrazo fuerte. La gente dice ahora, en, en pandemia y eso, empezó que la gente decía, te mando un abrazo a la distancia, pero cuando un abrazo que mandas por un medio no había sido la distancia entonces claro. este, por un, cuando un abrazo que, que no es cara a cara eh, no había sido la distancia entonces más bien desde aquí con mi pensamiento eh, a, a ti eh, a, a ti y a Caro los abrazo fuerte y les deseo que, que, que vaya bien todo en la vida o que al menos vaya lo mejor posible
0: que vaya bien todo o no así será Ahí lo tienen amigos, espero de verdad que les haya gustado mucho este episodio con Alan. Ya saben, lo pueden seguir en Las Cosas Pasan por Algo o No, que estoy seguro que les va a dejar muchos buenos momentos, algunos eh, momentos muy alegres, otros que nos van a ayudar a reflexionar, a pensar un poquito más y a valorar esos pequeños detalles que tiene la vida. Si les gustó, déjenlo en los comentarios, también ya saben, denle su like, Compártanlo para que más personas conozcan este tipo de proyectos que hacen mucha falta sobre todo en el mundo que vivimos en la actualidad. Y hay que compartir buena vibra con los demás. Así que compártanlo, suscríbanse al canal porque como saben vienen más episodios de Siempre Fresco que se van a poner igual de buenos que este que acaba de pasar. Y también síganme en mi Instagram porque ahí pueden ver las transmisiones en vivo con los episodios que subimos por acá para que lo disfruten antes que nadie. Y bueno amigos, me voy a ir. En esta ocasión me voy diferente porque vamos a leer una frase de las cosas pasan por algo o no. Que dice? Menos hacerla de pedo, más disfrutar mientras puedo. Así que disfruten mucho, cuídense, nos vemos en el próximo episodio y manténganse siempre frescos.